0: Buonasera a tutti e a tutte. Possiamo prendere per la nostra preghiera iniziale un brano del profeta Isaia. Andiamo al capitolo 11 del profeta Isaia, versetti 1 9. Come sempre lo preghiamo dividendoci in due cori. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Un germoglio spunterà dal tronco di esse, un
1: virgulto germoglierà dalle
0: sue radici.
1: Su di lui si poserà lo Spirito del Signore, Spirito di sapienza e di intelligenza, Spirito di consiglio e di fortezza, Spirito di conoscenza e di timore del Signore.
0: Si compiacerà del timore del Signore, non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire,
1: ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli oppressi del paese. La sua parola sarà una verga che percuoterà il violento. Con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio.
0: fascia dei suoi lombi sarà la giustizia, cintura dei suoi fianchi la fedeltà.
1: Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto. Il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà.
0: La vacca e l'orsa pascoleranno insieme, si sdraieranno insieme i loro piccoli, il leone si ciberà di paglia come il bue.
1: Il l'attante si trastullerà sulla buca dell'aspide, il bambino metterà la mano. «Nel covo di serpenti velenosi».
0: «Non agiranno più iniquamente né saccheggeranno in tutto il mio monte santo perché la saggezza del Signore riempirà il paese come le acque ricoprono il mare».
1: «Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo».
0: «Come era nel principio, ora e sempre». Nei secoli dei secoli. Amen. Questo brano che abbiamo appena pregato dal profeta Isaia è una profezia messianica, è un testo che annuncia il Messia che viene atteso. E il profeta Isaia quindi annuncia all'Emanuele il Dio con noi e come viene presentato questo testo che è un testo che quindi parla di quella che è la speranza di tutto il popolo di Israele viene presentato questo Messia atteso atteso come un germoglio che spunta dal tronco di esse quindi come si prende l'immagine di un albero l'immagine dell'albero ha forti risonanze in tutta la Bibbia e in questo albero abbiamo quindi l'ultimo dei germogli che viene fuori, che nasce, non un ramo che è ben conosciuto, ben solito, ma qualcosa che è piccolo, qualcosa che è appena spuntato. E su questa realtà, su questa persona così piccola, su questo discendente di esse, e esse è il padre del re Davide, su questo discendente di esse si posa lo spirito del Signore e il brano sottolinea i doni che riceve che poi sono quelli che per noi sono diventati i doni dello Spirito Santo quindi questo virgulto viene proprio benedetto arricchito dai doni che vengono dal Signore e questi doni però non sono soltanto per Lui vediamo come dal versetto 3 in poi viene sottolineato come questi doni che sono ricevuti da questo fanciullo che è la speranza di tutto Israele sono doni perché possano essere poi praticate la giustizia l'equità la fedeltà questi doni sono perché possa chi è misero trovare giustizia chi è presso essere liberato perché possa essere il popolo fedele a quella promessa che ha ricevuto. I doni sono non solo per sé ma anche per gli altri. I doni del Signore sono doni che aprono a questa relazione, a questa ripristinare ciò che è giusto. E nel momento in cui tutto ciò accade c'è questa serie di versetti molto forte perché ci troviamo di fronte a animali che sono tra loro impossibili che vivano insieme è impossibile che un lupo stia con l'agnello che una pantera si sdraia accanto al capretto per quello che è la nostra esperienza questi animali sono portati l'uno ad aggredire l'altro l'uno a mangiare l'altro non a vivere insieme in pace Però la promessa forte di questa profezia è che questo Messia atteso che riporta la giustizia nelle relazioni che non sono giuste, che agisce con fedeltà e con equità e che lo fa quindi in tutto ciò che è sottoposto al suo dominio, affidato alla sua cura, bene, questo questo Messia farà sì che anche quelle che sono le relazioni che da più tempo possono essere segnate dalla violenza dal conflitto dall'opposizione ebbene anche queste relazioni saranno riconciliate anche per queste relazioni c'è la speranza di una possibilità di sdraiarsi insieme, di vivere insieme di condividere quello che è il cibo e non essere più cibo dell'altro non essere più l'occasione di cercare nell'altro qualcosa di cui mi nutro, qualcosa che assorbo e che diventa il mondo per cui possa io continuare a vivere. L'immagine forte che viene qui quindi eh, data è l'immagine che un cambiamento è possibile, un cambiamento è atteso, è sperato nel Signore. Il versetto 9 dice non agiranno più iniquamente. Ne saccheggeranno in tutto il mio santo monte. E tutto questo perché? Perché la saggezza del Signore ha riempito tutta la terra. La saggezza del Signore si è stessa ovunque. Questa era la grande speranza del popolo di Israele, è la grande speranza del popolo di Israele. Questa attesa del Messia che permetterà che ci sia di nuovo e in modo pieno la pace. Per noi sappiamo che questa speranza si è realizzata con Gesù, solo che la viviamo non in modo ancora pieno. Non vediamo i fratelli tra loro nemici che si sono riconciliati sempre, anzi, tante volte guardando la realtà più vicina o la realtà della società vediamo che sono ancora tante le relazioni segnate da divisioni. Però questa è la speranza che ci guida, è la speranza che ci anima e questa speranza riposa su quelli che sono questi piccoli virgulti che se ricevono, accolgono e condividono i doni del Signore sono capaci di costruire un mondo che è più coerente con quello che è il sogno del Signore stesso, la visione del Signore. E allora con questa speranza ci introduciamo anche alla preghiera del brano di oggi che continuiamo con la lettura di Luca
1: 15 vedremo dal versetto 11 fino alla fine del capitolo fino al versetto 32 quella che è la parabola del figlio del prodigo del padre misericordioso è la terza parabola che Gesù racconta in questo capitolo capitolo dove sembrano confluire in maniera piena eh, i brani precedenti, le parabole che aveva raccontato Gesù sugli invitati, su quando dai una cena, su quando sei invitato, ma anche al capitolo tredicesimo, quello che aveva detto sulla sulla porta stretta, con la volta scorsa eh, eravate fermati sulle prime due parabole e era stato sottolineato anche il contesto in cui Gesù pronuncia quelle parabole, e la, la sua prassi che avevamo già visto anche nel Vangelo di Luca, di questa comunione di mensa anche con i pubblicani, e con i peccatori e dall'altra parte le mormorazioni degli scribi e dei farisei, mormorazioni che equivalgono ad una condanna di quello che Gesù compie. E poi le le prime due parabole, ehm, quella della pecora perduta e della moneta perduta, eh, che mettevano in evidenza sia la possibilità appunto di perdersi, ma soprattutto la ricerca e il ritrovamento da parte del pastore nel primo primo caso, da parte della donna nel secondo caso. Quando Luca eh, fa pronunciare eh, queste parabole in realtà dice allora egli disse loro questa parabola cioè è come se queste tre parabole le due su cui ci siamo fermati la terza che vedremo questa sera costituissero un unico discorso e qui vediamo qualcosa che avevamo già accennato anche nelle, nei brani precedenti che eh, di fronte a questa, eh, di questo sedersi a mensa c'è in radice eh, qualcosa di molto più profondo Meglio, si può comprendere questa comunione di mensa se si è compreso il Padre, se si vive un rapporto di fede con questo Padre. Allora da lì la possibilità appunto di sedersi a mensa con altri, di realizzare quella comunione a cui accennava adesso Giuseppe per quanto riguarda anche il brano di Isaia. Cioè che anche quello che eh, si ritiene impossibile diventi possibile non solamente il lupo e l'agnello ma anche il fratello col fratello che a volte è quasi più difficile che il lupo con l'agnello a volte allora adesso ascoltiamo questa parabola
0: ora disse un uomo aveva due figli e disse il più giovane di loro al padre padre da me la parte di sostanze che mi tocca egli poi divise per loro i beni e non molti giorni dopo raccolto tutto il figlio più giovane emigrò in paese lontano e laspe però la sua sostanza vivendo senza speranza di salvezza ora dilapidato tutto venne una carestia forte per quel paese ed egli cominciò a essere nel bisogno e andò a incollarsi a uno dei cittadini di quel paese e lo mandò nei suoi campi a pascere i porci e desiderava saziarsi delle carubbe che mangiavano i porci e nessuno gliene dava ora venuto in se stesso disse quanti salariati di mio padre sovrabbondanti di pane io invece di carestia qui perisco sorgerò e andrò verso mio padre e dirò a lui padre, peccai verso il cielo e al tuo cospetto non sono più degno di essere chiamato tuo figlio fa me come uno dei tuoi salariati e sorto venne da suo padre ora, mentre ancora distava lontano lo vide il padre e si commosse e corso, cadde sul suo collo e lo baciò Ora disse il figlio a lui, padre, peccai verso il cielo e al tuo cospetto, non son più degno di essere chiamato tuo figlio. Ora il padre disse ai suoi servi, presto portate fuori una veste, la prima, e vestitelo, e date un anello alla sua mano e sandali ai piedi, e portate il vitello, quello di grano, immolatelo e mangiando facciamo festa perché costui, il figlio mio, era morto e rivive, era perduto e fu ritrovato, e cominciarono a far festa. Ora il suo figlio, il maggiore, era in campagna, e quando venendo si avvicinò alla casa, udì sinfonie e danze, e richiamato uno dei suoi servi, si informava che mai fosse ciò. Ora gli, gli disse, «Tuo fratello venne e il tuo padre sacrificò il vitello di grano perché sano lo riprese. Ora si adirò e non voleva entrare. Ora suo padre uscito lo consolava. Ora rispondendo disse al padre «Ecco, da così tanti anni ti sono schiavo e non trasgredì mai un tuo ordine e a me non desti mai un capretto perché facessi festa con i miei amici». Ma ora quando venne il figlio tuo, costui che divorò i tuoi beni con le prostitute, immolasti per lui il vitello di grano. Ora egli gli disse, figlio, tu sei sempre con me e tutte le cose mie sono tue. Ora bisognava far festa e rallegrarsi, perché il tuo fratello, costui era morto e visse, e perduto, fu ritrovato
1: tra poco torneremo appunto sui vari versetti solamente come introduzione a questa parabola forse la più famosa eh, sulla scia del brano di Isaia che era stato presentato mi viene un po' l'ultimo versetto del prologo del Vangelo di Giovanni che si ascolta appunto Natale Dio nessuno l'ha mai visto proprio il figlio unigenito che è nel seno del padre lui lo ha rivelato Ecco. è come se con questa parabola Gesù rivelasse il volto del padre meglio è come se con la sua prassi con la sua vita Gesù rivela che è il padre e questo eh, racconto parabolico che Gesù fa è esattamente il racconto con cui Gesù dice che quello che Lui fa deriva dalla conoscenza del Padre, proprio perché chi vede Lui vede il Padre, ecco, ascoltando questa parabola uno coglie eh, che la vita di Gesù ci rivela il Padre, che è questo Padre. E allora eh, ci mettiamo in ascolto dei vari versetti di questa parabola.
0: Iniziamo con il primo versetto. Ora disse un uomo aveva due figli.
1: La la volta scorsa eh, Giuseppe diceva della ripetizione, dell'importanza della ripetizione, per cui anche eh, le cose ripetute vuol dire che non è qualcosa di eccezionale. Eh? Vuol dire che questo Signore noi lo possiamo sperimentare in questo modo, sempre. Allora, è il Signore eccezionale, non il suo modo di comportarsi, che appunto eh, si ripete. Qui attraverso una terza parabola, che comincia con questo dato, sembra una semplice descrizione, un uomo aveva due figli. Ma è come se già attraverso questo incipit l'Evangelista ci dicesse che eh, quello che ha questo, questo uomo sono questi due figli. Non c'è bisogno che dica che è un uomo ricco che ha questo, questo e quest'altro, il suo patrimonio sono i suoi figli e questo uomo che eh, eh, diventa poi il padre di questa parabola è eh, un uomo che è padre e madre, racchiude in sé il pastore della pecora smarrita e la donna della dracma perduta. Ecco, questo è, ehm, ci viene detto che questo uomo possiede questo tesoro, che sono i suoi figli. E notiamo che la prospettiva si va restringendo, dalle cento pecore alle dieci monete ai due figli. Ecco, questo è, e è, è come se gli interlocutori pian piano di Gesù, ricordiamo sempre il contesto in cui vengono raccontate queste parabole, venissero un po' chiamati in causa sempre più in causa e vediamo allora poi come viene descritta la situazione
0: e disse il più giovane di loro al padre padre da me la parte di sostanze che mi tocca egli poi divise per loro i beni e non molti giorni dopo raccolto tutto il figlio più giovane emigrò in paese lontano e sperperò la sua sostanza vivendo senza speranza di salvezza.
1: Allora, dopo aver detto eh, di quest'uomo e dei suoi due figli, eh, l'azione parte dal, dal più giovane. Con, nella Bibbia ci sono tantissime coppie di fratelli, o anche non solo coppie, eh, ma eh, in tutta la Bibbia quello che viene in genere preferito prima si parlava di Davide è appunto il più piccolo quello che viene detto il beniamino che era appunto l'ultimo genito di Giacobbe e eh, questo questo figlio più giovane dice qualcosa al padre non sappiamo i motivi per cui dica questa cosa cioè che vuole eh, anticipare appunto la parte di eredità che gli tocca non lo sappiamo possiamo forse intuire qualcosa da quello che lui fa cioè dal fatto che una volta che raccoglie tutte le sue sostanze parte per un paese lontano quasi a testimoniare che eh, per lui la vita è lontano da quella casa in un certo senso, anche se dal diritto poteva essere comprensibile una richiesta eh, di questo tipo, anticipata dei beni, un terzo a lui, due terzi al maggiore, in realtà non è proprio delicato andare dal, dal padre a chiedere la parte di che aspetti. Come dire che, eh, se non altro, eh, un certo desiderio che questo padre non ci sia più arriva. Ma anche un dire che ehm, di fronte a questo padre sembra che questo figlio non possa vivere, per cui vuole eh, allontanarsi. Ora, ehm, dietro questa richiesta e dietro probabilmente questo vissuto del figlio minore, siamo in una situazione non così lontana eh, da quella che Genesi 3 descrive, dalla menzogna del serpente. Lì era un Dio che c'è nemico e qui sembra che sia un padre eh, che invece di essere colui che dà la vita è colui che sembra impedire la vita del figlio, sembra che questo figlio cerchi eh, la vita lontano da questa casa, cioè lontano da da questo padre e il padre obbedisce al figlio, accoglie la richiesta non c'è nessuna parola di richiesta da parte del padre perché mi chiedi questo, cosa è successo eccetera, no, divise le sostanze non c'è nemmeno un intervento del fratello maggiore e questo, eh, questo figlio raccoglie le sostanze e va in un luogo lontano non è tanto importante specificare dove quello che qui è importante è che sia lontano e ehm, È una lontananza appunto forte e la sperpera eh, le sue sostanze, perde la propria vita, sperpera quella che sono anche i beni del padre, vivendo, proprio il termine dice questo, che senza speranza di salvezza, qualcosa che sembra irrimediabile. E vedete, diversamente dalle prime due parabole, qui non c'è un movimento di ricerca quello che ha fatto il pastore, quello che ha fatto la donna in casa, qui non viene messo in atto da questo padre. Né eh, nell'impedire il soddisfacimento di questa richiesta, ma neanche nel mettersi in cerca di questo figlio, nell'andargli dietro. In un certo senso, questo padre, obbedendo a questo figlio in questo modo, sembra comunque dare fiducia a questo figlio sembra che eh, comunque non voglia impedire non voglia togliere la libertà con cui questo figlio vuole mettere in atto le sue cose Eh, lo vedremo poi quando appunto sarà il ritorno sta di fatto che eh, questo padre appunto obbedisce facendo quello che il figlio gli chiede eh. E vedremo che il padre, nei confronti di questo figlio, non userà mai la parola. Parlerà al maggiore, ma non parlerà al minore. Allora, eh, questo ci può dire anche tante cose. Forse anche comprendere, per esempio, come devo comunicare a qualcuno. Quale linguaggio uno parla perché l'altro possa comprendermi, io devo parlare un linguaggio che l'altro comprenda. Allora può darsi che con questo figlio, eh, questo linguaggio che sarà il linguaggio dei gesti, eh, forse è è il canale preferenziale perché comprenda. Allora non ci viene detto che cosa prova il padre, ci viene riferito che cosa fa questo padre.
0: Vediamo come um, l'elemento delle sostanze di questi beni sia presente nel, nei versetti che abbiamo letto in due modi. Presso il padre queste sostanze sono lì e forse sono anche un po' il motivo per cui il figlio è ancora là. Avrebbe forse potuto andarsene anche senza chiedere di avere la sua parte. E invece prima chiede la parte che gli tocca, di, a cui ha diritto e poi se ne va. E però, una volta che se n'è andato, il risultato è che questo a cui aveva diritto, queste sostanze, le, le, le sperpera, cioè spariscono, non, non, non esistono più. Come se queste sostanze, questi beni che erano intatti presso il Padre, Non non esistono più se il padre non c'è più, se questa relazione non c'è più. Se c'è il desiderio di questi beni, si accorge dopo che questo desiderio non dura a lungo. È un desiderio che ha una vita molto breve, che si esaurisce presto. Un po' come il discorso di non riuscire a vedere qual è la cosa veramente importante e confonderla con qualcos'altro e di cercare questo qualcos'altro con tanta forza per poi accorgersi che ci sfugge dalle mani perché non era questa la cosa sensata, non era questa la cosa importante l'immagine quindi della mancata relazione con il padre passa anche attraverso queste sostanze che fanno prima da schermo e poi sparendo fanno capire quanto Poco, poco senso avesse questo cercare i beni e non cercare qualcosa, qualcuno di più profondo e di più importante ed è quindi anche per noi un invito a, a porre attenzione a qual è la sostanza a cui facciamo riferimento a cui, che cerchiamo che vogliamo eh, che chiediamo per noi perché nel movimento di chiedere non c'è nulla di male E poi cosa ne facciamo di quello che abbiamo chiesto? Proseguiamo con i versetti 14-16. Ora, dilapidato tutto, venne una carestia forte per quel paese, ed egli cominciò a essere nel bisogno, e andò a incollarsi a uno dei cittadini di quel paese, e lo mandò nei suoi campi a pascere i porci, e desiderava saziarsi delle carubbe che mangiavano i porci, e nessuno... Gliene dava.
1: Ecco, sperperate queste, questi beni, eh, queste sostanze, avviene qualcosa che costringe a comportarsi in un determinato modo. C'è una carestia, avviene qualcosa nella realtà che non dipende da noi e che però eh, risuona in noi con una domanda. Non c'è da mangiare, questo dice la, la carestia. Come dire, lontano da quella casa, vengono a mancare i beni, comincia questa carestia e eh, si vede che questo, ehm, questo giovane vive dei rapporti disordinati, diventa schiavo. Per poter vivere deve diventare schiavo. Qui è una delle eh, tensioni che ricorre continuamente in questo brano, l'alternativa tra essere schiavi o essere figli. Allora, lontano dalla casa del padre, questo eh, figlio ci mette poco a convertirsi in schiavo. Guardiano, tra l'altro, degli animali immondi, eh, come sono appunto i porci. E eh, si dice che non riesce a nutrirsi nemmeno delle carrube di cui si nutrivano i porci. Perché, eh, dice Gesù, nessuno gliene dava. Questo è il punto. In quella casa i figli fanno esperienza che il padre è colui che dà. E in un certo senso non vengono mai a mancare le cose perché quel Padre dà. Dove appunto questo dare consente che le cose non vengano meno. Quello che Gesù ha detto ai discepoli, eh, quello di lasciare tutto per essere suoi discepoli. Chi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere il mio discepolo. Coloro invece che pensano che la loro vita dipenda dai loro beni, non ne avranno, non ne avranno mai a sufficienza. Questo figlio coglie che eh, ciò che realmente nutre la vita non sono i beni, per questo non prendere carrube. Quello che nutre la vita è la relazione che sta all'origine anche del dono, nessuno gliene dava. Come dire, questo non ha più nessuno, ma non perché qualcuno lo abbia punito, È la conseguenza del suo allontanarsi dalla casa del padre e dalla casa anche del fratello. Si è in un certo senso votato a questa solitudine. Allora eh, il mettere l'accento su questo fa sì eh, positivamente che si trovi comunque la cosa che è davvero essenziale questa capacità, questa possibilità di relazioni, altrimenti è perso. Lo avevamo ascoltato al capitolo dodicesimo, non nella parabola del, di quello che, che Gesù racconta, no, di fronte a chi gli ha chiesto anche lì, re, l'eredità. Guarda, Maestro, dia mio fratello che divida con me l'eredità. Tornano questi temi. Fratelli, l'eredità, e Gesù cosa aveva detto? Chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi? E poi... Guardatevi vi tenetevi lontano da ogni cupidigia perché anche se uno è nell'abbondanza la sua vita non dipende dai suoi beni, non dipende da quello la nostra vita. E allora anche lì aveva eh, raccontato la parabola. Ora questo è il punto eh, a cui Gesù vuole portare, il, il bene più grande che abbiamo sono le relazioni a partire dalla relazione col padre e quindi dalla relazione tra di noi. Questo lo comprende, questo figlio lo comprende. Comprende che non basta ci basti di carrube se dietro questo non c'è nessun altro. La sopravvivenza appunto non può bastare.
0: In questo senso la carestia diventa una benedizione perché gli toglie dalle mani quelli che potrebbero essere Uh, quei, quelle false sicurezze quegli idoli a cui attaccarsi e privo di tutto uh, capisce che il primo passo da fare come diceva Beppe è ritrovare delle relazioni però è lontano da casa e vuoi per orgoglio vuoi per uh, chissà quali altri motivi la relazione che cerca è quella con un uomo di quel paese lontano da casa lontano dal suo essere nella relazione con il padre e il eh, verbo greco è quello di incollarsi di diventare tutt'uno con quest'uomo che gli darà come mandato di occuparsi dei porci e che non è certo un'attività non per, un'attività che per un ebreo era, significava l'impurità quindi ci troviamo di fronte ancora di più a essere allontanato essere messo lontano però la cosa bella di questo figlio è che una volta che si ritrova con le mani vuote da quelle che erano le sue ragioni di fiducia e di speranza non non resta inattivo non resta passivo non resta lì a piangersi addosso fa un primo tentativo questo primo tentativo si verifica che resta sempre con le mani vuote perché nessuno gli dà ciò che veramente ha bisogno però è un passo che prepara quello successivo e quindi possiamo ammirare la capacità di questo figlio di di essere intraprendente e vediamo come continua la storia ora venuto in se stesso disse quanti salariati di mio padre sovrabbondanti di pane io invece di carestia qui perisco sorgerò e andrò verso mio padre e dirò a lui padre peccai verso il cielo e al tuo cospetto non sono più degno di essere chiamato tuo figlio fa me come uno dei tuoi salariati e sorto venne da suo padre
1: ecco questo è il secondo passo che compie questo, eh, questo giovane per certi aspetti è un po' quello decisivo allora questo cammino di allontanamento dalla casa del padre questo cammino di andare a, se, a pascolare questi porci lo porta poi di fatto alla, a una prima meta importante quello di entrare dentro di sé Questo è un passo decisivo, eh? venire a contatto con quello che che stiamo vivendo. Vediamo che è ancora parziale, perché nella lettura che fa di sé e nella lettura che fa ancora del padre eh, c'è qualcosa ancora da da riordinare. Però questa tappa è una tappa decisiva. eh? Lui mette qui a confronto i salariati nella casa di suo padre è lui questi che hanno pane in abbondanza è lui che muore di fame non si chiede ancora perché c'è abbondanza di pane e lui non ne ha più questo sarebbe un passo ulteriore lui adesso constata questa cosa però l'alternativa che mette appunto o si è figli o si è salariati e lui si comincia a mettersi dalla parte appunto del salariato, come dire, ragiona sempre a partire da quello che è il suo, e allora lo considera, lo chiama come padre. Quanti salariati di mio padre, andrò verso mio padre, dirò a lui, padre, peccai verso il cielo il tuo cospetto. Però mentre lo chiama padre, non si riconosce più figlio di questo padre. Quello che lui. L'unica possibilità che lui trova è quello appunto di, ehm, di essere accolto come uno dei salariati. Ora, questo punto eh, eh, ci fa dire: Ma allora questo perché torna? Vedremo, questa è una domanda che ci possiamo fare noi che non si farà il padre della parabola. Quello che ha presente questa persona è che in casa da suo padre c'è pane e lì non ce n'è questo sembra essere un buon motivo visto poi gli sviluppi della parabola eh? vuol dire che a volte quelli che sono i morsi della fame sono molto educativi così come prima si accennava la positività anche di una possibile carestia che fa piazza pulita degli idoli qui diciamo messo alle strette lui vede dove c'è vita e dove non c'è senza appunto arrivare a chiedersi il perché. C'è comunque una possibile domanda che si può fare, perché se questo qua ehm, si vuole imparare, questa lezione da ripetere al suo padre, eh, gli si potrebbe chiedere ma quale immagine del padre si porta dentro? E fuori dalla parabola quale immagine di Dio ci portiamo dentro? Che cos'è che devo dire a Dio? Come penso di andargli incontro? Con quali parole? Come vado incontro a Lui? Chi è che vado a incontrare quando dico che vado verso Dio? Qualcuno che è lì ad aspettarmi per dire cosa hai fatto? E allora mi aspetterò il salario che mi deve dare? O qualcuno che è in cerca di me in tanti modi? ecco dietro questa parabola eh, che Gesù sta raccontando Gesù è come se volesse portare eh, gli ascoltatori non solo gli scrivi e farisei anche i pubblicani e i peccatori alla vera immagine di Dio a riscoprire così la loro fraternità
0: ora mentre ancora distava lontano lo vide il padre, e si commosse, e corso cadde sul suo collo e lo baciò.
1: Se volete, potete prendere questo che non è neanche un intero versetto, impararlo a memoria, eh? ecco, e quando qualcuno vi chiede, eh, cosa è una descrizione, ma chi è il Dio di Gesù, ripetete queste parole. Attraverso questa descrizione Gesù racconta il padre. Ecco, questo è, è, è quel padre lì che non è mai andato in cerca di questo figlio. Però questo figlio che è andato lontano, mentre è lontano, viene visto da questo padre. Allora, se non altro... La prima cosa di questo padre è che non è stato un padre ripiegato su di sé, sul proprio dolore, che non si è rinchiuso in sé, ma che ha tenuto il suo sguardo aperto in direzione della lontananza verso cui è andato il figlio. Questa è la prima cosa. Il dolore per il figlio che si è allontanato non ha rinchiuso questo padre nel suo dolore. Ma ha tenuto gli occhi ben spalancati. Se avete presente Tobia e quando torna con la moglie c'è la madre che osserva da lontano. Questo figlio è atteso. Anche il padre che non si è mosso con le sue gambe per andare in cerca di lui, rispettando in questo modo la sua libertà. Però questo padre rispetta il proprio amore verso il figlio. L'allontanamento del figlio non può impedire a questo padre l'amore verso questo figlio. Per questo appena lontano lo scorge. E eh, la prima cosa lo vede, la seconda si commosse. Ecco, questo padre viene colpito da questo figlio che torna. Eh, quando dicevo prima appunto che è un padre-madre, qua proprio il termine parla eh, delle delle viscere eh, di misericordia. Come eh, quando il profeta Osea, al capitolo 11, di fronte al popolo che che disobbedisce, che eh, il mio popolo è duro a convertirsi, chiamato a guardare in alto, nessuno sa sollevare lo sguardo. Come potrei abbandonarti Efraim? Come consegnarti ad altri, Israele? Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. Noi possiamo dire che la prassi di Gesù rende visibile la commozione di Dio per noi. Gesù eh, è la mano che il Padre ci tende, concreta, quel Gesù che è lì seduto a mensa eh? quel Gesù che ripete costantemente questo sedersi a mensa quello che si siede con, con i peccatori pubblicani come si se era seduto con i farisei quel Gesù che non esclude nessuno che dà voce che dà gesto anche a questa commozione del padre e gli corre incontro ora vedete questo è quello che il padre fa allora se noi vogliamo questa è la descrizione che Gesù fa del padre noi ci possiamo fare delle domande cosa avremmo fatto noi ma queste domande non devono nascondere quello che fa il padre di questa parabola perché lo vede da lontano si commuove, gli corre incontro gli si getta al collo, lo bacia non una parola, non una domanda, non c'è la richiesta perché sei tornato, non c'è la mara constatazione lo sapevo che saresti tornato, non c'è nulla di questo. A questo padre sembra che l'unica cosa che importi è che questo figlio sia tornato verso quella casa è contento questo padre la gioia del pastore della prima parabola la gioia della donna della seconda parabola qua esplodono nella gioia di questo padre come dire questa è la gioia che c'è nel cuore di Dio che non è condizionata da quello che noi possiamo dire o fare eccetera Non ha ancora detto una parola questo qui e in un certo senso rischia di rovinare tutto con le parole. Però quello che forse il padre sta comunicando al figlio è finalmente quello che c'era sempre in quella casa e che lui non ha ancora scoperto e che il padre non gli rinfaccia. Niente di tutto questo. Questi gesti fanno conoscere il padre a questo figlio. Queste cose, sapete, nella, nella vicenda di Giacobbe ed Esau, due gemelli, anche lì in lite perenne dal grembo materno in poi, quando Giacobbe si sta avvicinando a Esau che sapeva che lo voleva far fuori, e allora tutto uno stratagemma, tutto uno stratagemma, alla fine cosa si fa? Arriva, ma Esau gli corse incontro, lo abbracciò, gli si gettò al collo, lo baciò e piansero. nella parabola la rivelazione del padre, in Genesi la rivelazione del fratello. In questi abbracci che vedete arrivano a un certo punto del cammino. Questa è la direzione, quello che abbiamo letto in Isaia non è la bella favoletta, è quello verso cui stiamo camminando, con le nostre fatiche, ma quella è la meta, quella. Non so quanti passi riusciremo a fare verso quella meta, ma sappiamo che quella meta ci verrà incontro. E allora questa eh, rivelazione è in un certo senso la rivelazione che la nostra conversione non è la condizione del perdono, ma è il frutto autentico del perdono allora ci sarà la possibilità di un'altra vita, di una rinascita di questo figlio, forse è proprio in quel momento lì che sta diventando davvero figlio, quel giovane che sta tornando, perché gli viene offerta la possibilità piena, definitiva di conoscere che è suo padre
0: un altro modo per dirlo forse è che in questo incontro del figlio che ritorna sui suoi passi riva verso casa il figlio si trova spogliato forse dell'ultima cosa che si era potuto prendere con le proprie mani che era la sua autogiustificazione nella relazione lui aveva già deciso comunque quale posto doveva essere il suo e lì invece ecco l'ultima cosa che gli tocca di scoprire che effettivamente gli è pure scappata anche questa dalle mani che non può decidere lui nella relazione qual è il suo posto perché se sta nella relazione è nell'incontro con l'altro che riceve la sua identità che riceve si scopre chi è che non può essere soltanto lui a dire sono salariato, sono figlio, dammi l'eredità sono, sono questo, sono quello non decide lui il ruolo di il suo nella persona che ha davanti a sé ma lo scopre entrando in questa relazione accettando tutti i rischi di questa relazione. E allora vediamo poi come prosegue la parabola. Ora disse il figlio a lui, padre peccai verso il cielo e al tuo cospetto, non son più degno di essere chiamato tuo figlio. Ora il padre disse ai suoi servi, presto portate fuori una veste, la prima, e vestitelo e date un anello alla sua mano e sandali ai piedi e portate il vitello, quello di grano immolatelo e mangiando facciamo festa perché costui, il figlio mio, era morto e rivive era perduto e fu ritrovato e cominciarono a far festa
1: di fronte a a questo padre il figlio comincia a dire quello che si era preparato quasi che voglia ancora eh, condurre un po' il gioco. Però eh, non viene riportata della lezione che si era preparato l'ultima parte. Trattami come uno dei tuoi salariati. Non viene riportata. C'è chi dice che il padre interrompe, c'è chi dice che il figlio omette, ognuno scelga. Penso che Possiamo metterci la nostra interpretazione, vanno bene tutti. L'importante è che non venga ripetuta questa. Perché in quella casa o si torna da figli, o è meglio star lontani da quella casa lì. Se no diventa invivibile. Non posso stare nella casa del padre vivendo da schiavo. Non posso. Allora quello che fa il padre di fronte a questo figlio è che. A lui non dice niente, si rivolge ai servi, ma il padre disse ai servi. Come dire, coi suoi gesti, il padre ha già detto che da lui non si aspetta nulla in cambio, ma non può essere fondata su un dare avere la relazione con questo padre. È qualcosa di molto più profondo e questi servi vengono coinvolti nel festeggiamento. Allora, eh, sembra quasi che eh, se il figlio ha omesso eh, quella, quella parte, quella gioia del padre sia cioè quasi più piena, eh? nel senso che forse ha compreso il cuore del padre, questo sta a cuore al padre, eh? cioè che il figlio possa vivere pienamente la sua verità, possa conoscere finalmente eh, l'amore che lo raggiunge e cominciano a far festa vedete il padre qui parla del del figlio riavuto come un figlio che era morto ed è tornato in vita qualcosa che a noi sembra impossibile quella che era nel, nel racconto anche della parabola una vita senza speranza di salvezza e invece qui si trova salvata quello che è possibile a Dio quello che è possibile a questo padre in questo modo e si comincia a far festa da un lato non è ancora piena questa festa manca qualcuno manca qualcuno non potrà essere piena senza quel qualcuno però si comincia a far festa perché questo figlio finalmente è rinato
0: ora il suo figlio il maggiore era in campagna E quando venendo si avvicinò alla casa, udì sinfonie e danze. E richiamato uno dei servi, si informava che mai fosse ciò. Ora egli disse, tuo fratello venne e tuo padre sacrificò il vitello di grano, perché sano lo riprese. Ora si adirò e non voleva entrare. Ora suo padre, uscito, lo pregava.
1: Adesso l'attenzione si sposta sul maggiore. Allora magari ci siamo identificati fino a questo momento col minore, e abbiamo detto che è bello, adesso ci identifichiamo col maggiore. E diciamo, non è tanto bello, non tanto il maggiore, ma quello che è avvenuto, perché ci siamo identificati con lui. Qui vediamo che eh, forse è davvero un'unica parabola quella che Gesù racconta. Nel senso che se il minore viene ben rappresentato dalla pecora che scappa il maggiore viene ben rappresentato dalla moneta che rimane in casa però perduta anche quella cioè non basta rimanere in casa per non essere perduti non basta star vicino a questo padre perché si può stare in casa con il cuore dello schiavo come fa questo? Questo è in campagna, per cui viene presentato un po' come colui che è rimasto fedele, colui che apparentemente non si è allontanato. Ma eh, in un certo senso sembra eh, così diverso dal minore e potremmo anche pensare che non sbaglia a poi reagire come ha reagito. Insomma, questo qui ha voluto quello che che aveva preteso, adesso torna qui, ma come? Già quando sente sinfonia e danze si insospettisce E già questo ci fa capire che tipo di vita può aver fatto uno così. Certamente non era qualcosa di abituale per lui forse sentire musiche di festa, tanto che chiede al servo. E notate anche la figura di questi servi, che partecipano, alla gioia del padre dando da mangiare preparando da mangiare cioè quello che fa il padre e eh, questo servo che dice al maggiore quello che è avvenuto con estrema lucidità racconta semplicemente quello che è avvenuto allora quello cosa fa? si adira e non voleva entrare ricordate le varie parabole sulla mensa, sul banchetto questa è la vera porta stretta la vera porta stretta siamo noi che non vogliamo entrare non qualcuno che ci impedisce di entrare ma noi che non vogliamo entrare in comunione con quelli che sono già seduti questo ci tiene fuori e possiamo anche notare che mentre nella prima parabola è l'1% che si perde nella seconda è il 10% che si perde, nella terza è il 100% che si perde. Si sono persi tutti e due questi figli, sia quello che si è allontanato, sia quello che è rimasto in casa. Eh? Questo è il punto. Però quello che fa questo padre è il non darsi per vinto, uscito. Come è uscito verso il minore, il padre esce verso il maggiore. Non c'è nessuna preferenza verso l'uno o verso l'altro. Non c'è nessuna discriminazione né tra scrivi e farisei né tra pubblicani e peccatori. C'è un identico amore del Padre, c'è un identico amore di Gesù e questo Padre continua a fare, a ripetere i primi passi. Ha il coraggio del primo passo e la pazienza di tutti gli altri passi di mettere un passo dietro l'altro, continuando ad andare incontro a questi figli. E eh, questo questo figlio eh, maggiore viene pregato, viene consolato da questo padre. Cioè assiste a questo capovolgimento, assistiamo anche noi a questo capovolgimento in cui non siamo tanto noi a pregare il Signore ma d'accoglio un signore che viene fuori e ci dice per favore, entra questo banchetto, entra. Ecco, questo figlio viene raggiunto dall'iniziativa di questo padre.
0: E brevissima aggiunta, vediamo come il padre esce, però tratta diversamente i due figli. Ad uno gesti, abbraccio, baci, all'altro parole perché il Signore sa qual è il canale a quale siamo più sensibili, qual è la porta nella quale possiamo essere più disponibili ad accoglierlo. Se il movimento del padre verso i figli è lo stesso di andare incontro, c'è poi anche la conoscenza che il padre ha di questi figli, quella che si può dire una cura personale davvero, il venire incontro a quella che è la loro situazione, anche a quello che è la loro situazione di quel momento, Come parlare a un figlio che ha dirato? Come parlare a un figlio che è preso da questa sensazione di bisogno e di morte dentro? La capacità del padre è di declinare la sua attenzione, il suo amore e la sua cura tenendo conto di chi ha davanti. Ora rispondendo disse al padre Ecco, da così tanti anni ti sono schiavo e non trasgridì mai un tuo ordine e a me non desti mai un capretto perché facessi festa con i miei amici Ma ora quando venne il figlio tuo, costui che divorò i tuoi beni con le prostitute immolasti per lui il vitello di grano Ora egli gli disse, figlio tu sei sempre con me e tutte le cose mie sono tue Ora bisognava far festa e rallegrarsi perché il tuo fratello, costui, era morto e visse, e perduto fu ritrovato.
1: Di fronte al padre che esce a consolarlo, a pregarlo, eh, il maggiore risponde. Ecco, quello che dice eh, non abbiamo motivo per dire che non sia vero. Non ha mai trasgredito un tuo ordine. Però quello che eh, ci fa un po', eh, eh, ci sorprende sono i termini che usa. Non sta parlando da figlio. Sta parlando da schiavo. Da uno che è rimasto in casa, però con grande fatica. eh, Come uno che è stato sottomesso come uno che sembra dire che la bella vita è quella che ha fatto l'altro. Io sono stato qui, ma che fatica. Sono cristiano, ma che fatica. Che fatica. Col non aver ancora scoperto il cuore del padre e quindi chi sono io. Questa è la, è la realtà. Sembra che, sembrano le parole di uno che, che è un fallito, Onesto, mai trasgredito, mai infelice Non si è riempito la vita. E eh, di fronte al vitello eh, di grano, allora la rivendicazione del capretto, come quelli che stanno fuori, no? a volte sono i bambini, ma a volte sono, siamo noi che come bambini pestiamo i piedi eh, e rivendichiamo quasi appunto che stiamo attendendo il capretto, come se il capretto ci rendesse felici. E questo maggiore vive un po' come il minore, eh, senza conoscere il padre e senza comprendere come si vive in quella casa. Pensa che appunto si viva come, come schiavi. E eh, quando dice quando è arrivato il figlio tuo, non lo, lo chiama mai quando è arrivato mio fratello, non chiama mai la persona che ha di fronte padre mantiene queste distanze e quando dice che questo tuo fratello ha divorato i tuoi averi con le prostitute allora eh, il giudizio anche nei confronti del fratello dopo aver giudicato il padre giudica anche il fratello e qui veniamo a scoprire un'altra parte del fratello Abbiamo visto che quando si trova nel bisogno diventa schiavo. Quando aveva ancora i soldi era lui il padrone. E allora anche il minore non riesce a vivere relazioni ordinate. O è schiavo o è padrone. Come se un rapporto fraterno non non si possa dare. Come se l'altro sia sempre uno di cui posso servirmi oppure qualcuno a cui devo servire. Nessuna nessuna parità però cosa sta dicendo con queste parole sta dicendo che vede nel fratello un comportamento lo stesso che lui sta avendo nei confronti del padre io ti servo da tanti anni non mi hai mai dato un capretto vuol dire che io da te pretendo il salario io ti do questo tu mi devi dare questo ma capite che un tipo di rapporto di, di questo genere non sazia, non nutre, non può colmare il senso di una vita e ci fa rendere conto che questi due fratelli, al di là della differenza che hanno avuto uno lontano, uno vicino, si assomigliano molto, molto. Uno appunto nessuno gli dava nulla, si diceva: non mi ha detto mai un capretto. Trattami uno come, come uno dei tuoi servi e poi l'altro dici io ti servo da tanti anni si assomigliano molto e allora di fronte a queste parole quelle del padre la prima decisiva figlio figlio in un certo senso per far arrivare le altre parole c'è bisogno che questa persona accolga questa prima parola perché se accoglie questa pienamente accoglierà anche le altre figlio e poi dice tu sei sempre con me non ha ancora compreso questo figlio che questo padre non ha il suo non ha il suo cioè che la prima cosa che Gesù ha detto in questa parabola un uomo aveva due figli è tutto lì come dire se questo padre non ha questi figli non è più lui non è più lui In un certo senso anche questo padre vive di queste relazioni. Ma come dire, che smetta anche lui, questo figlio, di vivere una vita da schiavo? E considera un po' come suo quello che è successo al fratello e come sua la gioia che sta provando il padre. Bisognava far feste e rallegrarsi. Ecco, la prospettiva che apre questo padre a questo figlio è partecipa alla gioia di tuo padre, rallegrati con lui. Eh? Il modo con cui il padre guarda questi figli è il modo con cui Gesù sta guardando quelle persone che ha di fronte mentre sta raccontando queste parabole. E notiamo, diversamente dalle prime due parabole, questa terza ha un finale aperto. Non ci viene detto che cosa farà il fratello maggiore. Entrerà a mensa? Parteciperà alla festa? Non lo sappiamo. Gli scribi farisei che stanno ascoltando la parabola entreranno a mensa? Riconosceranno nei pubblicani, nei peccatori i loro fratelli? Non lo sappiamo. E noi lettori che stiamo ascoltando questa parola entreremo a questo banchetto? o staremo fuori. Ecco, la parabola rimane aperta, così come il libro di Giona, analogo a questo, è un libro che rimane aperto, con Giona che termina ancora fuori da Ninive, aspettando chissà che cosa, ma avendo ancora la possibilità di partecipare anche lui alla festa. Ecco allora la eh, la, l'invito finale, no? quello che era eh, la gioia del pastore e della donna eh? è chiamato ad essere non solo la gioia del padre, ma anche la nostra gioia nel partecipare alla sua.
0: È giusto una brevissima aggiunta, il figlio maggiore chiedeva un craperetto per fare festa con i miei amici, anche lui aveva l'idea di fare una festa, ma con i suoi e non fare parte di una festa più grande. E allora, che nel cuore dell'uomo ci sia il desiderio di far festa, lo sappiamo. Ma con chi vogliamo far questa festa? Con quelli che scegliamo noi o accogliendo l'invito di far festa con con chi si riconosce figlio dello stesso padre? Ora possiamo prendere qualche minuto per rileggere questo brano.
2: è stata sempre la mia parabola preferita sono sempre dalla parte del figlio minore perché lui il ragazzo, il figlio minore riconosce tutti i suoi, va bene tutti, tutti siamo peccatori ma riconosce il padre, lo chiama padre a me non piace per niente il fratello maggiore perché va a dire al padre io ti sono stato sempre schiavo è bellissimo perché è poi quando dici che Gesù attraverso questa parabola ci rivela il Padre, per me è il massimo, questa parabola mi è sempre piaciuta tanto e vorrei che tutti dovremmo arrivare al Padre con l'atteggiamento del figlio minore, riconoscendolo Padre. Per me non ha molta speranza il figlio maggiore sono sincera anche se la parabola è aperta però il figlio minore dopo tutto aver dissipato, lo chiama padre e dopo tutte quelle co- cose contorte che pensa però arriva e viene abbracciato dal padre e riconosce il padre, il figlio maggiore no, sono stato qui tuo schiavo, perché fa fatica anche a porsi come figlio e questo secondo me è il fuoco il furco di questa parabola. Io la vedo così e poi è sempre stata la mia preferita. all'inizio lo chiama padre quando dice padre dammi eh, per lui è sempre stato suo padre voleva staccarsi eh, dalla vita non la riconosceva più e il passaggio eh, del cambiamento è quando si eh, ritorna in se stesso questo eh, movimento che fa dentro di sé questo mi colpisce molto perché credo che poi è lì che dentro di te che riconosci chi sei in un modo o nell'altro era sempre padre
3: rileggendola, riascoltandola ancora per l'ennesima volta sembra già quasi un po' di conoscerla già tutto, di sapere già un po' cosa dice in realtà mi accorgevo proprio anche durante questa lezione che in fondo continua sempre a rimanere questa parte non è mai risolta questo padre che aveva questi due figli questa gioia del padre ok, l'ho capita, ce l'ho in realtà però forse cioè mi accorgo che ogni volta va ricompresa, ogni volta occorre rifarne esperienza. Ogni volta in fondo quel comportamento, non so, almeno per me quel del figlio maggiore comunque ha a che fare un po, con, un po' con la mia mentalità, col mio modo di pensare, col modo anche di vivere alle volte. E quindi non so, semplicemente condivido proprio... Forse proprio questo fatto che sa mantenere una sua novità nonostante sia forse uno dei brani evangelici più letti, più ripetuti, più conosciuti. E mi porto proprio dietro questo, cioè occorre continuare a fare esperienza di quella, di quell'essere figlio e non schiavo.
0: Un brano che potremmo continuare a lungo a commentare e che sicuramente continueremo a farlo, lo portiamo nella nostra settimana. Ora concludiamo la nostro, il nostro incontro pregando insieme il Padre nostro. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. C'è oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Un brevissimo avviso per l'incontro della prossima settimana, che sarà l'ultimo prima della pausa natalizia, che sarà anche l'occasione per scambiarci gli auguri durante durante l'incontro e poter eventualmente gustare qualcosa di natalizio. Eh, la ripresa sarà il 15 di gennaio.
3: Un aiuto per le sedie e buonanotte.